0: C'est une idée audacieuse, osée, originale, qui touche autant la sociologie, la performance artistique, la psychologie que le droit, concevoir un contrat de relation amoureuse. Début 2020, l'artiste genevoise Jeanne Speter a concocté un contrat type composé de 14 clauses, le contrat de relation amoureuse de qualité. Nombre de nuités, de rapports intimes, d'habitus aussi comme se prendre la main, se donner des surnoms. Tout y est. Le 8 janvier 2021, Jeanne, Jeanne pardon, signe un contrat d'un an avec Mike, commence alors la deuxième étape de cette performance, vivre le contrat. Ils vont alors explorer la notion de relation en pleine pandémie, alors que confinement, quarantaine, isolement et mesures sanitaires bouleversent notre quotidien. Ils ont finalement mis un terme à leur contrat en novembre dernier, mais le contrat avait aussi prévu une clause pour cela. Jeanne Spetter, tu es avec nous, bienvenue Bonjour Jessica. Alors on imagine que tu digères encore cette expérience aujourd'hui, pourtant la performance n'est pas finie. Où en es-tu
1: euh, Oui, alors le, le contrat a pris fin, euh, donc la, la temporalité du contrat, c'était le... On a signé le 8 janvier euh, 2021 et donc euh, même si on a rompu avant terme, j'ai continué à documenter la rupture et donc... Le, le, le contrat s'est vraiment fini le 8 janvier 2022, donc je suis encore effectivement un peu en train de digérer. Et euh, je vais rentrer dans la deuxième phase euh, du processus euh, artistique, qui est donc ensuite de retravailler toutes les datas, en fait, euh, emmagasinées par, euh, par cette relation amoureuse, donc autant des écrits, des vidéos, des images, des objets, et euh, en faire une, une forme artistique, un genre de, de bilan, de retour sur expérience. <rire>
0: Ce projet artistique et exploratoire, il n'avait pas été spécialement conçu pour être déployé en pleine pandémie. Pourtant, on peut dire quand même que la notion de relation et son pendant, la, la solitude, était vraiment au cœur des préoccupations. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait du coup une double pertinence et est-ce que ça va changer aussi ton approche de, de, cette, de, cette, de cette performance
1: euh, Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, j'ai, j'ai le travail aurait existé avec ou sans euh, la pandémie. Ça, c'est... c'est Certains, mais c'est certain aussi que la pandémie a affecté euh, notre relation euh, de couple et donc euh, la performance. Et puis, c'était aussi intéressant de voir euh, sociologiquement, par exemple, il y a a beaucoup de la construction d'un couple passe aussi beaucoup par la consommation euh, euh, culturelle, par exemple, ou euh, de de sortir au restaurant. Enfin, voilà, tout ce, ce truc de sortie, de vacances, de. Qui donc là n'a pas pu exister à cause de la pandémie et donc en ça je pense que effectivement le, le Covid a, a quand même influencé ce travail euh, et puis je pense que aussi oui ça, ça a sûrement parlé dans cette période où c'était peut-être moins possible de de rencontrer des gens de enfin voilà ça ça a créé peut-être une espèce de de feuilletons un peu euh, que les gens aimaient
0: suivre. Mais justement, vous avez exploré euh, Mike et toi, les codes du couple, un peu jusqu'au bout, hein, puisque vous avez euh, également une page Instagram sur laquelle vous partagez des moments choisis. Et on imagine qu'il fallait se mettre d'accord sur ce que l'on va partager sur les réseaux sociaux. C'est aussi une, un compromis euh, qui va au-delà de la réalité hein, aussi. Qu'est-ce qu'on montre dans, sur les réseaux sociaux
1: oui, complètement. Bah en fait euh, le, le compte Instagram, il était vraiment pensé comme une euh, un endroit de d'archivage en fait et de, de visibilité euh, pendant cette ce moment euh, euh, expérimental de la performance. Donc que, que les gens puissent quand même voir ce qui se passe avant que je, je fasse un compte rendu. Euh, et oui, ben du coup, en fait, à la base, dans le contrat euh, les deux partenaires a, a, ont accès en fait à ce, à ce compte-là et peuvent documenter sur le compte Instagram, mais ça n'intéressait pas trop Mike, et donc j'ai pris ça en charge. Et euh, oui, c'était hyper intéressant aussi d'utiliser donc les codes vraiment de cette plateforme euh, parce que en fait ça existe, les influenceurs, euh, couple, love et tout ça, et donc de reprendre ces codes-là, mais. Enfin voilà, c'est pas des photos hyper euh, hyper bien. Et puis en fait aussi, il y avait ces, ces textes à chaque fois de dire un peu ce qui s'est passé dans la journée. Puis c'était enfin dans la semaine, c'était assez froid et assez euh, assez factuel et ça ça clashait quand même un peu avec euh, ce qu'on attend généralement de ce genre de plateforme. Et euh, ouais, je trouvais aussi vraiment, enfin pour moi, ça a été vraiment intéressant d'explorer aussi ce, cet endroit là en fait pour euh, pour euh, une proposition artistique.
0: Moi, j'ai envie de dire un peu une page Instagram qui reflète aussi la situation, qui est quand même étrange. Hein. Ce n'est pas aussi comment finalement de, de créer une relation à partir de, de base, d'un contrat, voilà, penser pour. Et une question Jeanne, est-ce que les questions initiales que tu te posais sur le couple étaient les bonnes Ou, ou quelles seraient les autres questions que tu aurais posées aujourd'hui hum,
1: Alors je pense que ouais, je, je suis rentrée avec des questions que évidemment je n'ai pas, euh, je n'ai pas résolues, hein, telles que euh, « qu'est-ce que l'amour ?» Bon, j'ai pas répondu à la question. Euh, j'ai même plus de questions qu'autre chose. Mais je ne sais pas si, si j'aurais. si j'aurais dû. En fait, finalement. Mais comme tout travail artistique, on on, on commence avec un but plus ou moins précis, mais un peu, enfin voilà, quelque chose qu'on a en tête. Et puis finalement, parfois le travail nous nous amène ailleurs. Et puis je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Et et donc là, peut-être que plus que sur l'amour ou sur le couple, j'ai appris, euh, j'ai appris d'autres choses sur des des comportements euh, personnels ou quoi. Euh, et, et puis je pense que c'était quand même intéressant, même si ça diverge peut-être un peu des questions que je me posais à la base.
0: <rire> Question un peu folle, j'espère ne pas, euh, ne pas créer du coup une ruée vers ce contrat, mais est-ce que d'autres personnes ont voulu expérimenter, expérimenter pardon, ce contrat de relation amoureuse de qualité euh, pour l'expérience, euh, ou parce qu'aussi on est dans une époque où finalement, euh, les gens euh, ont, ont besoin et ont envie de tester, de tester voilà. <rire> même si ça peut paraître un peu bizarre non, mais c'est une c'est une trop bonne question parce que
1: en fait, oui, je, bon, le, le contrat il est pas, euh, je l'ai pas rendu public euh, parce que parce que <rire> et il le sera il le sera par la suite sûrement un moment quand j'exploiterai tout ça. Mais oui, on m'a beaucoup demandé d'avoir accès au contrat. J'ai reçu même des messages de personnes <rire> qui se mettaient en relation, qui commençaient une relation et qui voulaient le contrat comme une espèce de, de marche à suivre et donc j'ai, ça, c'était pas moi je suis pas en train de, 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 de programmer euh, l'amour du futur enfin je, je déconseille
0: fortement de... Jeanne Spetter, qui sait qui sait est-ce que vous n'allez pas tenter votre contrat euh, votre contrat euh, s'aimer tisser des liens dans un sens large hein, au temps du Covid Qu'est-ce que tu retiendras de, de cette période, même si elle a été un petit peu aussi un peu effacée, floutée, vu comme cette expérience qui est d'abord humaine et personnelle aussi, en plus de performative. Mais qu'est-ce qu'on pourrait retenir de, de cette période
1: Ben, que justement ces relations sont, sont nécessaires, quoi, et puis que seul ça ça fonctionne pas. Alors là, bon, c'était une relation un peu spéciale, mais je crois que c'est enfin, c'est un peu ça qu'on retient non en fait isolé seul on a du mal à fonctionner après j'aimerais quand même nuancer c'est pas euh, je pense pas que la relation amoureuse soit euh, le, la relation la plus nécessaire enfin je pense aussi qu'il faut un peu nuancer cette hiérarchie et que fait les relations amicales ou familiales ou quoi sont sont peut-être aussi très très importantes et très intenses euh, et parfois plus que des relations romantiques donc les relations en général sont, sont nécessaires et puis je trouve que ça a interrogé aussi un peu la place de la relation romantique dans, dans, dans les quotidiens enfin je sais pas, en tout cas pour moi c'était un peu ça Oui, bonjour euh, autre, autre question euh, folle voire Peut-être un peu, un peu vicieuse. Euh, moi, en, en prenant connaissance de cette performance, j'ai tout de suite oui. pensé à la définition que le philosophe Kant donnait du mariage, qui serait pour lui l'appropriation juridique des organes sexuels de l'autre. Alors, a priori, on, on est horrifié quand on entend ça, mais il s'agissait pour lui d'une appropriation mutuelle qui met les partenaires sur un pied d'égalité, en fait. Est-ce oui. que le but de cette performance, c'était aussi de montrer qu'un rapport défini sur des bases contractuelles actuel égalitaire, c'est plus le garant de la liberté personnelle, de l'épanouissement qu'une forme d'aliénation au fond. Oui, alors bien sûr que j'ai pensé à ça. Euh, et puis que dans une certaine mesure, le contrat, comme il posait euh, sur papier vraiment tout, euh, simplifiait beaucoup de choses dans notre rapport parce que euh, il n'y avait pas de négociation à faire, les négociations avaient déjà été faites. Et, et ça, en un sens, ouais, c'est la contrainte qui crée euh, une forme de liberté à l'intérieur. Par contre, là où ça fonctionnait pas, c'est qu'il y avait un déséquilibre de pouvoir immense parce que c'est, c'est moi qui suis venu avec ce contrat, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai cherché quelqu'un. Mmh. Et euh, même si j'étais ouverte au compromis, bon, j'étais quand même plutôt rigide avec euh, avec ce contrat. Et donc, le, le personne qui rentrait avec moi dans ce contrat acceptait quand même mes termes. Mais euh, mais je suis, je suis effectivement d'accord. Je pense que ça ça m'a ça, ça m'a étonné aussi de voir que en fait parfois ce contrat-là euh, non pas euh, qui crée une, une, une gros enfin quelque chose de très oppressif crée aussi euh, des un genre de de, de relâchement ou de se dire bon en fait euh, voilà on, on a décidé de ça donc euh, j'ai pas besoin de d'y penser plus que plus plus en fait euh, donc oui ouais, je suis assez d'accord.